0: 您现在看到的画面啊，是2月25号中国海警公布的照片啊。这个照片上一共有两艘船，一艘呢是中国海警的2202号啊，另外一艘呢是台湾的海巡署的巡逻艇。大家可以看一下，台湾海巡署的巡逻艇的航迹特别有意思啊。一开始它是冲着中国的海警船冲过来的，紧接着呢就是一个急转弯掉头又跑回去了。这里我给大家补充一个信息啊，拍摄这张照片的海域啊。就位于最近硝烟弥漫的金夏海域，台湾宣布的禁限制海域的范围之内。按道理来讲，台湾的这些海巡署面对中国大陆的海警船啊，进入到禁限制海域，他应该冲出来，直接跟中国的海警进行对峙，甚至维护他自己的所谓的主权，应该他跟他对着干。但是没想到呢，台湾的这些海巡署的船看到中国大陆的海警船啊，掉头就跑回去了。为什么会掉头跑回去呢？其实也可以理解啊，因为中国大陆的这艘2202号海警船呢、啊，它的吨位啊有一千多吨呢、啊，它是由过去啊中国的这个海军呢、啊、导弹驱逐舰来改装的。那你想想，这导弹驱逐舰是军舰呐、啊，它后来呢，由于中国现在这个海军的舰艇啊像下饺子一样不断的开始生产新的舰艇啊，这些过去的舰艇呢就退役了，退役了之后呢就直接改成了这种海警船。改造成海警船的过程中，就把这些导弹呢、啊、都给撤下去了。但是前面的四联机关炮啊还留着呢。那你想想，它是有武装的，而且它的航速啊要远远高于一般的民用航船，就是它的那个舰体啊是一个流线型的。那你想想，那台湾的海巡署的巡逻船是个什么规模呢？是五十吨到一百吨。那面对一个由海军舰艇改装的海警船，那台湾的海巡署的船。那你想想，那真的是一个庞然大物，他就是冲上去也没法对抗，这实力相差实在是太大了。我估计对方那个不用开机关炮啊，那水炮打过来都能把他打翻呢。所以他一看不好，掉头跑回去了。二月十八号这一天呢，中国的海警正式宣布到津夏海域啊来执法。就在昨天，也就呃就在二月二十五号啊，中国海警还公布了一段视频啊，就在整个津夏海域内开始进行常态化执法。然后呢，他们遇到台湾的船，他还喊话，还很贴心的用台语进行喊话。PC 幺栋东三幺，我是中国海警两两东两舰，请通报你船的出港、目的港、来此海域的目的。PC 一人能三遍，我是中国海警紧急联系，请通报你船的出港、目的港，通过接配合的目中国海警最近几天公布的数据啊。他们实际上已经完全无视台湾所谓的近限制海域了，也就是在金门马祖地区画的啊。我上期节目曾经讲过台湾呢在金门马祖地区啊没有画领海基线，它画的是近限制海域。所谓近限制海域呢，像金门大小金门岛啊，它的近距海域是四公里，然后在四公里外面呢又画了两公里的限制性海域。那大弹二弹岛啊，离厦门太近了，没有办法画四公里了，一画四公里的画到厦门。那个岛上去了啊，就画了两公里的这个禁止海域，两公里之外呢又画了两公里的限制水域啊。过去大大陆呢基本上是默认这条线，但是现在呢这条线已经不存在了啊。就在昨天，中国的海警船呢已经开到了距金门岛啊只有九百米的范围内那个距离上了。那你想想九百米，九百米什么概念？那几乎就是一个登陆的那个那么一个距离了啊。结果呢台湾的海巡署也没有出来执法啊。更有意思的是啊，就中国的渔民又重新出来了，他们渔民啊又到了哪个地方了呢？就到了这个所谓的离金门岛只有五百米的这么一个位置了。那你想想，整个这次金门事件啊，就是二月十四号有一艘中国的渔船进入到金门的禁限制海域嘛，于是金门的海巡船只一路狂追过去之后呢，这艘船呢最后发生碰撞，然后呢就翻覆，导致两人死亡。那现在呢？这渔民呢又重新出来了，离这个金门岛只有五百米了，但也没有见到台湾的海军组织再出来开始执法，更没有见到他追逐中国的渔民呢开始进行执法了啊！那为什么？因为旁边有一个庞然大物的中国海警船进行护卫中国的渔民啊，在这里打鱼了。还不仅仅是金门海域啊，因为金门海域一共是十二个岛，现在呢有七八条船啊。七八条中国的海警船在这里进行常态化的游弋巡逻啊，马祖地区也一样啊。马祖地区有36个岛啊，这36个岛因为它离大陆相对来说比较远，所以过去呢，这马祖地区啊，它是有12海里啊， 1 2海里再加外面的12海里，大陆也是默认的啊。但是没想到这次大陆的海警团也进去了，最近的距离在2月26号这一天已经进入到了南干岛距离 5.5 海里的这么一个范围。那你想想，也完全无视台湾在马祖地区所谓划的那些禁限制海域了，包括乌丘也进去了。可以不客气地说啊，就现在的现状来看，无论是金门还是马祖，包括乌丘啊，整个台湾所管理的离岛地区，过去所划的这些禁限制海域，已经大陆完全完全无视了，而台湾海巡署在这些区域里头所谓的这种。行政治理权、行政管辖权也几乎等于被大陆没收了，这就是今天在金厦海域内啊的现实情况。而基于啊大陆海警跟台湾海巡之间不对称、严重不对称的实力啊，台湾的海巡署实际上是没有任何办法的。今天啊，我们就今接接着来讲一讲金门事件的后续啊。
1: 二月二十五号，福建海警组织舰艇编队在金门附近海域开展执法巡查。巡查期间，海警舰艇采取编队航行、识别查证、警戒护渔、喊话警告等措施，加强重点海域执法巡查。看过去就是金门岛屿，这来自对岸的二二五零吨级舰艇编队,编队航行，是福建海警组织执法巡查画面。这也是陆方宣布要针对金厦海域实施常态巡查一周后，首度试出画面。不止可以拍下金门岛屿，还有这张大陆海警紧盯渔船画面，这算是认知战的一种吗
0: ？我们上期节目当时讲的时候啊，关于这次事件的真相啊，还没有完全厘清。但是那期节目播出之后啊，很快这个真相就厘清了啊。一个呢，就是中国的渔民跑回大陆之后接受采访说，当时台湾呢撞船，有意撞船。紧接着金门地检署出来说了，也说是撞船。那么在2月22号这一天，台湾的海巡署啊就专门搞了一个新闻发布会，这个新闻发布会就承认他撞船了。但是他这个撞船呢，他承认的遮遮掩掩。他说啊，追逐中国大陆渔船的过程中间，大陆的渔船来回急转弯，结果呢，他主动。用船尾巴来撞这个台湾的海巡署的船，结果导致翻覆的。那意思就是说，即便是我撞了你，其实也是你撞了我。这个东西呢，不是我主动撞你，是你主动撞我，所以你倒霉，你翻覆了。结果没想到，二月二十三号这一天呢，这个台湾海巡署搞的这个新闻发布会公布的内容啊，立刻就被打脸了。这原因是怎么回事呢？就是这个海巡署内部有一个吹哨人。他把关键的信息啊透露给了国民党的一个立委，叫、就、做、是、徐巧芯。这徐巧芯是这一次啊刚刚当选当选台湾立法委员的，原先是台北市的议员啊。包括前一段时间，我不在台湾的时候被民进党政府封杀了吗？他还专门出来说，其实说民进党政府处理的适当啊
1: 。辗转的哈，我们得到了来自吹哨者第一时间所提供的这个当时海巡第一时间写下来的报告啊，在我的手上。那是一份相当详细的报告，所以我想我们海巡基层的同仁可以说是非常的认真，在事发之后就呃跟上级报告的时候，把整个过程讲得清清楚楚。但是我们到现在，我们的海巡署的高层却只给我们片面的资讯，不愿意将事实公诸于世，引发了更多的问题。所以，我们今天就要来揭露。海巡署第一时间所写的详细的报告，以及后续跟海巡署昨天的会里面不一样的部分
0: 。那么，这个台湾海巡署的这个内部职员给他提供了什么信息呢？这几个信息可重要了。首先，第一点，时间有问题。就台湾海巡署啊，在二月二十二号这一天公布的新闻发布会里头讲到啊，说撞船的时间，也包括救人的时间，是二月十四号。中午的一点十分，结果没想到呢，人家内部爆料人公布的时间呢是十三点四十五分，并不是一点十分，这是一个非常重要的区别，时间差了三十五分钟啊。那么这个时间点差了三十五分钟去哪儿去了呢？这是非常关键的。如果撞船的时间是十三点三十五分，那问题又来了，因为此前台湾海选署公布的是啊。最早发现这艘所谓的船进入到金门这个海域的时候是十十二点四十四分，这中间到十二点五十二分开始开始追击，追过去嘛，到1点0分左右的时候，双方开始发生碰撞，然后这船就开始这个翻覆了啊。那问题来了，如果要是十二点四十五分钟才开始碰撞，才开始下水救人的话，那么你想想，此前台湾海巡署说的那些话是不是假的？他说：“整个追逐过程，事件发生只有五分钟。那么你想想，你从十二点五十二分就开始追击，一直追到了十二点四十五，呃，一点四十五分钟，这船才相碰。那你追了多长时间呢？那可不是五分钟啊，那你追了四十分钟啊！一艘渔船，你有必要追四十分钟吗？而且从这个台湾海巡署公布的那个录像来看啊，那个船只啊，一开始是往……”那个近线海域外面跑，紧接着呢又往回跑，往回跑的过程中间，其实最后碰撞翻覆了。而且现在这个航迹图也其实也令人狐疑。如果中间追逐的时间是半个小时，那也不不可能只是这样的一个航迹图啊。所以这个里头就说明海巡署在撒谎，他的信息肯定是不对的。后来事后他们又出来解释了，他说：“哎呀，我们搞错了，搞错什么呢？”他说：“实际上呢，因为当时救人呢，时间没看准。”不是11点10分，就是11点45分，当时发生碰撞的，那就像我说的，那此前的半个小时到底哪儿去了？这个时间，这第一点。第二点，救人的时间，他们当时啊把这船撞翻了之后，就所谓的就下去救人嘛。说一开始救了三个人，这三个人中间有一个人呢上来就没气儿了，就没有生命体征了。后来在14点02分的时候送到金门医院里头抢救，然后也发生这个没有。没有，没有抢救过来。那另外一个人呢？他们找不着，也没有，就不知道哪儿去了。后来到了十五点五十分，他搞了个潜水员下去救水，那个去救援，最后发现那个船长在船舱里头把他捞出来的时候，已经没有生命体征了。大家可以想象一下，你1点四十五分，就算你1点四十五分撞船，到十十五点五十分才下去救人。就是潜水员下去救人，两个小时的时间呢，你这个海巡你不配这个所谓的潜水设备吗？你既然能把这个船撞翻，你连最基本的救援的潜水的工具都没有吗？就算是没有潜水工具啊，那你这个海巡的工作人员，你不能跳到海里头去检查一下吗？那是一个人失踪了，你既然要执法，这个执法过程中间，你面对的又不是说对方的侵略军。那你总要想到一些救人的基本措施吧？没有，这是第二点。第三点更重要的是，那个吹哨人就爆料说，在其实他们在一开始写的那个呃报告里啊，第一时间写的报告里就讲到了这两条船反复碰撞
1: 。一开始的时候，我们的海巡署的基层人员的报告写的是啊，蛇形入方的船蛇形拒检。然后呢？我方碰撞之后导致陆船翻覆，船上四名船员落海。但在二月十四号的时候，海军稿的新闻稿写的是陆船蛇形拒检，不慎翻覆，这个两个是差异非常大的哦
0: 。也就是基层人员一定是严格按照这个操作规范啊，把这个东西都记录下来的。但是大家还记得吗？二月十四号，那么台湾的海巡署就出来说了，我们没有碰撞，就是由于蛇形。往前走的过程中间，这个船自行翻覆，那说明什么？说明第一时间海巡署的基层人员就把这个信息报告给了海巡的高层人员，包括海巡也第一时间报给了那个海洋委员会。海洋委员会的管碧玲面对媒体的时候，言之凿凿在讲讲话。整个事件过程中间，他们都试图把整个这个真相给遮蔽起来，就是希望。掩盖整个这个事件过程中间，他们撞船的这个事实。而今天最新的消息啊，台湾的金门地检署已经又一次出来公布消息了，就发现这个撞船过程中间呢，有一个地方的痕迹啊，就把那个栏杆都给撞歪了，撞成了一个犄角形，严重怀疑就是当时台湾海巡署的船把这个船从这个方式给撞撞倒的、撞翻的。所以现在侦办的方向是这种过失致人死亡。如果要是这个这个罪名啊确定的话，那么主要人员有可能要判处有期徒刑五年。如果这个地检署的侦办方向是正确的，大家就不难想象这个过程中间他们为什么要掩盖实事实，因为他们触犯台湾的刑法了，他们上下沆瀣一气，想要掩盖这个实事实，这是一个方面啊。就最近几天。大陆的死者家属啊，跟台湾的这个海巡之间的谈判已经进入了大概可能有十轮了，始终没有谈判这个双方达成共识。因为呢，大陆的这个家属啊，刚到金门的时候，金门的海巡就跟他们讲，他说啊，赶、哎、紧做法事，然后赶紧把这个遗体火化了，当天就要求火化。所以人家当时这个家属就觉得奇怪，人家没有同意，没有同意呢，想见这个遗体啊不让见，想看船不让看。所以这个家属呢也就觉得奇怪，后来呢就在大陆红十字会的人员陪同之下，就跟台湾的海巡呢现在谈判谈判了十来轮，都没有谈判取得共识。大陆现在这方面的家属提出来的要求是什么呢？把遗体带回到大陆，然后呢能够把船也带回去。说白了就是不太相信台湾现在的地检署、台湾的司法部门能够秉公处理这件事情。为什么金门地检署今天紧急公布这样的一个侦办方向？其实也是目的这个，就是说，你还还是要大陆还是要相信我们台湾的这种检察机关啊，这个办案机构能够秉公执法的，就是这个意思嘛。但是双方由于现在啊互互相之间缺少信任呢、啊，所以导致这个谈判就完全进入不下去了。说白了，大陆现在通过对台湾的司法机构的不信任，就想争夺什么呢？就想争夺这件事情处理的裁决权和解释权。你台湾的地检署如果侦办这件事情嘛，那你就拥有这个所谓的、这个所谓的这个司法管辖权嘛。如果大陆要是把遗体和船带走了，那不就是大陆拥有了对这件事情的管辖权和所谓的解释权了吗？那这个台湾是绝对不能让的。所以现在台湾就跟大陆讲，他说我们现在已经进入到了司法程序，请你们尊重台湾的司法。但大陆就说，你们台湾的司法能秉公处理这件事情吗？所以大陆当时那个有那个红十字会那个人也提了几点这个所谓的疑问，说第一个疑问，这些渔民的家属到了台湾以后，你不让人家去见遗体，你要着急火化。第二，那大陆当时不是有两个幸存的渔民吗？这幸存的渔民，那遇难者的家属到了金门以后啊，想要见这两个人，不让见，正正好把日期岔开了，把那两个人送回到大陆去了，怀疑你其实有意这么安排的。第三个方面就是这些家属想要看船不让看，大家就觉得大陆这方面就觉得这个整个这事情都不正常，于是就提出了这么几点：说第一要真相，第二呢就追责，第三要道歉，第四要赔偿，这四个点要求。从我个人角度来讲，其实大陆这次提出来这个四点要求啊，不过分，因为台湾这一次处理这几这一件事情的种种措施啊，我个人觉得角度来讲呢。其实确确实实，在道德上是失分的，是站不住脚的
1: 。只要现在的政府提出所谓的船只碰撞相关的检验，好，那其实就非常的清楚，为什么到现在还要拖延时间呢？还有包含是到底过程当中有没有使用枪械，然后过程当中大家双双边的对话，第一时间应该海巡就已经向上呈报了。你们的通联里面说了什么？为什么现在海巡只公布在翻船前的？那翻船后的多次通联记录是否可以公开？这就可以让大家更接近当下发生的真相。而民进党所有的立法委员也好，民进党整个中央政府也好。对这个事情是只字片语都不提，刻意的去扭曲，在这件事情上面，在寻求真相的人把对方都扣上红帽子，难道这个是对的事情吗？是对的方向吗？是全案全呃全台湾乃至两岸人民能够接受的方向吗
0: ？整个事件的发展呢，到今天为止啊，应该说还远远没有结束啊。金门事件啊，可能要比很多人想象的要严重的多。在我看来啊，这件事情啊。现在大陆和台湾双方的这样的一个互相算计，到底是怎么回事呢？我的理解是这样的啊，台湾呢在处理这件事情的时候，陆委会第一时间就出来说两岸之间互不隶属。蔡英文政府呢自从上台之后啊，也在反复讲两岸之间互不隶属啊，也就是说不承认九二共识嘛。那么于是两岸之间协商的大门呢就算关闭了，过去八年都如此。但是金门事件啊，其实啊。提出了一个非常重要的契机，就是大陆要打破台湾所谓的“互不隶属”的这样的一个现实。因为“互不隶属”啊，有两层含义。第一层含义就是现实情况，我们互不隶属，对吧？就是我现在的治理区域跟你的治,治理区域是互不隶属的。第二层含义就是法理上，法理上的互不隶属就是说，现在台湾认为我台湾管辖的区域跟你大陆管辖的区域在法理上本身就互不隶属，那就是独立了嘛，就是台独嘛，大陆认为的台独嘛。但是金门事件提供了一个什么契机呢？大陆就是说要打破互不隶属。现在为什么大陆的这些海海警船、海监船要进入到金厦海域的所谓的禁止、限制区去巡航？那就是说，你不是说互不隶属吗？但是你看看，我现在都进到你的禁止和限制海域里头了，没有互不隶属，是互相隶属，你的海域都归我管。然后呢？你来主张不主张你的治权？你如果主张你的治权，那双方就是互相隶属，就是从法理上来讲，呃，大陆的这个海域也归台湾管，然后呢，台湾这个海域呢也归大陆管，这就叫互互相隶属了嘛，也就是打破了事实上所谓的互不隶属，这是大陆的一个非常重要的目标。这一次啊，那么事实上这一点也基本做到了。但是台湾的困境是什么呢？面对大陆海警船的亲门大户，你要争取不争取你的行政管辖权？这个行政管辖权，说句心里话，靠实力是没有办法争取的，因为你台湾的海巡现在的实力跟大陆的海警完全不在同一个水平线上，你怎么来维护呢？那么说白了，你就只能通过谈判，因为过去啊几十年，台湾的禁限制海域啊那条线之所以大陆默认。是因为两岸之间有善意的互动，大陆呢也愿意默认台湾的所谓的禁限制海域。所以现在大陆等于以战破河，以战破谈。你要想重新获得禁限制海域，你就得跟我谈，因为你打肯定打不过，对抗你不是对手。那怎么办？你就得跟我谈。要跟我谈的话，就得承认九二共识，否则的话，我不会跟你谈。这就是现在台湾面临的困境。你要想重新获得海上的行政管辖权，你就必须跟大陆谈才能获得，否则的话，整个金门、马祖离岛地区的这些海上的这些所谓的行政管辖权，有可能会通通被大陆没收。但是这一列带来一个非常大的问题啊，如果你连治理权都没有了，你怎么谈自己是一个所谓的主权独立的国家呢？任何一个主权独立的国家都有领海。都有海上管辖权，如果你海上管辖权都没有了，怎么会把自己塑造成一个国家呢？这是第一点。更重要的，你不要认为金门、厦门和马祖这个区域如此，台湾没事。如果你这种现象你置之不理的话，也许大陆过几天会到澎湖。你澎湖不是有二十四海里吗？那么大陆的海警船、海监船有可能会进入到二十四海里的台湾的管辖范围，你管不管？你管？你台湾的海监船、海海巡船，你跟大陆的海警船是一个水平上吗？很难对很难对抗吧。那么你你如果要是在放弃澎湖的这个海上管辖权，那你想想，台湾本岛的这个领海基线是不是也岌岌可危呀、啊？这是非常重要的一点。第二点，大陆为什么要在金门这个区域啊反复制造所谓的互相隶属的这样的一个现状，就是像国际社会。提议提醒你不要认为大陆和台湾之间就是两个独立的、互不隶属的政治实体，不是？你看到了吗？金门这个地方，我们的所谓的行政管辖权是互相立主的，这是全部内海化的，这都是我的内海。就看你台湾这个地方有个岛，你主张不主张？你主张的话就是互相隶属，你不主张就全是我的。那么这种所谓的事实上的主权互相的叠加。就会给国际社会造成一个印象，这两个政治实体啊，还真就不是互不隶属，至少在行政管辖权上，它是交叉的、重叠的、冲突的。那这个对台湾所谓的互不隶属的这样的一种描述，就是一个非常重要的这么的一个打击。客观来讲，大陆的这一招棋高一招，为什么呢？因为整个这次金门事件呢。就是因为台湾自己的处理不当导致的，在道德上站不住脚。如果说大陆的这样的一个计谋啊，从某种角度上取得了成功，也是因为民进党政府啊给大陆主动送弹药导致的。如果一开始他就公开透明的处理这件事情，就直接拿海巡署进行这种问责，直接那个金门地检署啊第一时间就公布真相，那你想想这个后续的事情会发展到这种地步吗？不会吧。那么，为什么民进党政府的海巡海洋委员会会隐瞒这个程度？我过去的节目里头讲过了，就是因为他现在去中国化所导致的这样一种所谓的这种对立，认为中国人的事情就没事就是应该跟他们对抗。徐小清还爆料啊，那个管碧玲还专门在那种所谓的那个立法委员的那样的一个烂人组里头跟大家讲。啊，这个过程中间不要提什么驱离，要提扣船，因为大陆的就是三无船只，三无船只来了，我们就有权执法等等啊，主动开始下指导棋，而且呢，他还在那个 Facebook 上转发那种明显是造假的那种聊天记录，然后还说这个所谓的大陆渔民死了活该。那你通过这些民进党官员的这样的一种所谓面对媒体的态度，你可以看得出来啊，就是这样一种怎么说对大陆深深敌意的官员。说，这种这种状态啊，使得他们在面对处理大陆问题的时候，丧失了最基本的判断力。明明大陆的实力啊远远高于台湾，处理这些问题的时候要充满政治智慧，才有可能让小小的台湾啊能够在这个过程中间保存自己的现在的现状。但是就是在民进党政府的这些官员的这些又封闭自大、充满对大陆整个敌意的状态下。做出这样的一个非常愚蠢的决策，在我看来，他真的是咎由自取。金门事件啊，如果民进党政府啊，不能非常好的处理，这真的是牵一发而动全身的，这么两岸之间啊，未来政治博弈过程中间非常重要的一个隐性。我们呢，且听且看，看这个事件整个未来到什么时代发展啊？好，我今天就。
1: 我们到现在，我们的海巡署的高层却只给我们片面的资讯，不愿意将事实公诸于世，引发了更多的问题。